0: 哈喽， Hello, Hello, guys, 大家好，我们是三十年二班班委。我是最近被按头安利看一些地义美学的学习委员小杨
1: 。我是资深地义美学爱好者小马
0: 。但小杨看了这部剧的头不是我按的。对，这个是我的我的同事，虽然说只能在做不到一个月的同事了，但是依然全心全意的按头安利我。说如果我不看这个剧的话，很有可能跟他就没有共同语言了，所以我就去非常听话的去看了，看的就是长《长相思》，但是我还是非常坚持，即使看也还是没有给他充会员。都说这是一部人人都虐的大虐剧。然后呢，居然把这件事情当做卖点了给我安利，我就不明白，像你们这些资深的虐文爱好者，到底是在看什么？为什么这些会让你们格外的喜欢？
1: 《长相思》这部剧我也在追，嗯、但是我感觉它距离我心中的 B E 美学还差了一点点
0: 。那你爱的是什么？<笑>为什么一
1: 定要 B E 呢？这个我们今天就来仔细的说一说，因为我资深第一美学爱好者嘛，所以这个话题我就非常想好好的聊一
0: 聊。对，我也非常想听你好好的聊一聊。因此<对>，我,我就去找了很
1: 多资料呀。就是你问我这个问题的时候，我自己脑子里是有一些点的，比如说因为什么，因为什么什么。然后我还去什么小红书、微博、豆瓣上做了一些 desk research， 就看大家看第一美学是在看什么。最后，我找到了一本集大成者的一本书。<笑>叫是什么？他是朱光潜写的一本
0: 书。朱光潜大家知道，啊、美学大师。嗨，美学极大成者。我,以为,我以为你找到了一个就是极大成的，就是你觉得最虐的、虐到你心里的剧吗？对，我剧、啊、有。<对>待会儿我说，<好>在我心里的 number
1: one。<的>对，然后我也找到了朱光潜先生，他写一本书叫《悲剧心理学》，他在这本书里面就非常学术的讨论了一下。他觉得悲剧是什么？然后大家看悲剧的心理是什么？你看啊，人家这个理论是是厉害啊，嗯、把我做的那些单词儿、词儿的点都能概括进去。所以这一期我们就是借用一下这个大师的这个理论框架。当然，这个大师人家在论证的时候是很严谨的，就是用一些什么逻辑学，而且他举的例子基本上是那种希腊文学作品、嗯、戏剧作品。那我们就大材小用一下，来讲讲现在的影视剧。好，首先说我们看 BE 这种悲剧。到底是在看什么
0: ？对呀、啊，你到底是在什么啊？到
1: 底是在看什么？就是首先，我们看的这种就觉得它有美学的这种剧呢，它不是那种纯现实主义题材悲剧，有的是那种他把生活血淋淋的痛苦苦难演出来，嗯，然后看完让你非常的治愈，就是非常抑郁那种。但是呢，我觉得就是要有一些审美体验的悲剧是，是它一定是跟生活有一定距离的。这个当然也是朱光潜先生他说的一个观点吧，就是你这个这个悲剧要想把它整好。就不能完全是纯粹的表现现实的那种苦难
0: 哦， oh, 那会不会就是现实的苦难？你看到了之后就过于真实，对，就我就代入感太强，对，你就给我安摄像头，它就没有高于生活，它就没有美的感觉，对,对，你就比这里稍微远点，嗯、就是它，哎呦，又悲又假，然后呢，哎呦，就是。他即使那么悲，但是他不是我不会伤到你。到<对>哎，对，不会伤到我。我只是看别人的戏，然后对对对对对对对，哎、还是一种旁观。嗯，
1: 就是他用的词叫“关照”，就是你在看他的。然后他说，就这种距离感，怎么来营造这种距离感呢？一共有几个手段？首先就是要增加你这个情节啊、设定啊，在时间或者空间上的距离。就比如说很多虐剧，它是古装剧嘛，嗯，或者再远一点就是远古神话，就是在时间上面它离你就很遥远了。还有就空间上，比如说它是遥远的国度，对，比如说看韩国的那种，你没有生活在韩国，你不知道他们日常生活怎么样，所以你总觉得韩剧很唯美,美。那印度歌舞也可以，那不背呀你。没事就跳起来了，那就是喜剧了。嗯，能带给你更强烈的喜剧冲击，也是离你有些遥远的。哦、嗯，总之这种设定就比较好，容易造成这种距离感。但是你像那种，比如
0: 说现代剧啊，什么家庭伦理剧啊，那种就很难拍的对对，确实是很难。嗯、那你说，对，我们经常会说，就现代的剧，如果说它过于写实，就是有一部分人会觉得啊，是良心剧，它至少写实了。嗯、对。但是有一部分人就是可能他又想拍的美一点是吧？对。想抽离一点，然后呢，抽离不好的，他就会悬浮。<笑>对。<笑><笑>悬浮了，嗯
1: 。哦、嗯。但是。放在古代那种就很好，发挥想象力。嗯，<笑>嗯
0: 。有的。理。感
1: 觉演员演起来好像也更好演一点，因为他那个感情可以很夸张，就没事不就啊就好啊叫啊，就抱、啊、<笑>头痛哭，但是、啊、在现代剧里就很难这
0: 样。哦，我想这个就还有一点就是，有没有可能这个网络发达了之后，我们这个地理上的遥远也很难达到了？因为我感觉我小时候，嗯、比如说。我看个什么老娘舅，看个什么什么外地媳妇儿，<笑>或者是看个什么以上海为背景的那种偶像剧，我觉得他已经够远了。啊，他发生什么都合理。啊，但是现在好像你真的到思密达也不是<笑>特别能接受。<笑><这>所以空间上的距离也很难。空间上的距离在不断的被侵蚀。那可能只有科幻剧了对。对，现在就只能整点悬悬的、愣愣的那种。啊<笑>、哦，或者发生在什么北极、南极这种人迹罕至的、啊啊、什么什么地心儿是吗？<音>对，都是在对你触及不到的地方，要不然经常你什么弹幕上一看，哎呦，韩国根本不是这样的<笑>，什么人在韩国根本不是这样的之类的，对，要不然你就你如果想在地理上面搞的话，你就比如说弄个什么什么微观世界、啊、之类的，宏观世界之类的。或者是像《寄生虫》嗯，
1: 不说它那个什么悲不悲剧，就是它那设定是在一个富人家的家里，然后地下室什么，就在那一个空间
0: 。哦。啊，它
1: 不和你,你的日常生活有交集
0: ，哦、就给它
1: 密闭在一个小空间
0: 里、哎。对，它隔离了。嗯、哎，对
1: ，嗯，这种也可以。哦，或者或者是《鱿鱼游戏》那种，在监狱。哦，监狱。哎、啊，对对对，哦、啊，类似这种也可以。哦、就是你得有一个自己的小世界，哦、嗯，对对对，哦，情景喜剧，对喜剧也是得这么做，啊、也是得拉开距离，嗯嗯，就你得把它架起来，但又不能架太空，嗯嗯嗯，连、嗯嗯、<笑>精
0: 髓也拿捏到了，<笑>对对对，确实有人在往这个方向努力呢，这样看，确
1: 实，嗯、然后这是第一种嘛，能拉开距离的方法。然后第二种方式就是你的这个情境啊、人物啊、情节啊的一些异常的性质，怎么个异常性质呢？就是你的这个人物，首先他不能是就是你身边这些啊，每天哎呦、呃呃，生活的凡人，<笑>啊，每天一个地铁里擦身而过的普通人，每天坐在你旁边办公的同事，不能是这样的就是他得是正处在什么命运转折点的一个公主啊、皇子啊。或者什么落难的一个什么女主，或者
0: 是她生病了，然后时间所剩无几啊！<就>啊明白，你对啊。如果说就是我周围的这些庸庸碌碌的打工人，<对>我充会员看她，我还不知道他们天天怎么过的，<笑>我还用看
1: 。那你像最近这个《长相思》啊，把每个人拉出来，那都有点东西
0: 。对，每个人的东西、嗯、要素都过，要素过多了，是对应接不暇。
1: 对，所以这种啊，他就铺垫的已经很丰满。然后第三种怎么拉开距离？原话叫做戏剧艺术的某些传统技巧和形式方面的因素，这什么意思呢？他本来觉得意思是这种在舞台上那种戏剧的表演，舞台演一出剧，那他可能就要演这个人物的一生了，嗯，你学一个小时，他一辈子你就都得给他交代清楚了。电视剧里面可能时间稍微长一点，几十个小时。但是也基本上是要走他一生，或者要走他几十年这种，嗯，所以他都是浓缩的，而且呢，他的这个情节就是有逻辑的啊，一步一步一步都是有因果关系的，嗯，就不像我们日常生活，我们的生活都是没有逻辑的，嗯，就每天充满意外
0: ，对吧？你
1: 很难说你现在这样是因为什么什么什么，哦啊，所以你捋不出这样一条线来，但是电视剧可以。
0: 啊，那、嗯、那那些就是狗血电视剧也经常捋不出来，<笑><笑>就编不下去，就来个车祸。啊，这里<吧>那
1: 就是他，反正那就是他的这个创作工艺有点问
0: 题，就是创作到一个瓶颈啊，就是撞了一下，对,对
1: ，就因为人类的那个本能，你就是用因果关系来看待整个世界嘛，啊、嗯，所以他那个情节如果是有逻辑的、有因果的。你就看着爽
0: 啊！啊、哦，那这个那这个仙侠剧就是又有先天优势了。嗯，就这种仙侠最注重的就是因果轮回，嗯、而且可以因果三生三世、<笑>七生八世，啊、是吧？你就一轮套一轮的因果，<笑>对对对。嗯而且，就你这样，就无论是悲剧还是喜剧，所有的命运你都能找到一个出处啊！ Oh, uh, 而且这个出处也不用太复杂，不用太就是太多的逻辑，你就说这就是天命<对>啊！对对对,对。所以<笑>这个时候就是你接受起来也是比较
1: 容易接受，对观众来说。然后最后一个因素是什么呢？就是所有伟大的悲剧里面都会有一些超自然的气氛啊，一些非凡的光辉，使他们人物的。人生迥然不同啊、哦！天哪，这本仙侠剧什么的，这个就本身它自带嘛，就、嗯、没得说。但是比如说偏现实一点，像古装剧这种历史剧，嗯，步步惊心，还穿越过去，不是？你
0: 这不也是超自然力量吗
1: ？<笑>对，所以就是这种剧才怎么带上这种超自然力量
0: 呢？就是通过这种正统的那种历史剧也行啊。那比如说那什么大楚兴，陈胜旺啥的，这算不？<笑><笑>超现实，对反
1: 正很，反反正会跟你的一些什么祭祀啊、什么宗教这种都要关系，嗯、就演的好好的，夸一道雷下、啊啊啊
0: 、之类的。对对对，就是需要设定一些这样啊，包括像那种什么，像比如说一代宗师，然后章子怡在奉了道之前，他不是去拜那个那些神。然后就跟他爹，嗯、他爹不是当时已经走了嘛？嗯啊，然后他就问他爹说：“如果说你觉得我这样做的对，你就他闭眼睛祈祷嘛？你就说你觉得如果我做的对，然后你就让我睁开的时候看到一盏亮着的佛灯、哦、啊，是不是？都带这个味儿，对对对。总之就是要有这么一点神秘
1: 的感觉。这个就是基本上就是这些要素吧，构成了这个悲剧，它跟你自己的实际生活有了一些距离了。”然后你现在就可以在一定的距离上面来看它了，但是有了这个剧，比如说它已经创作好了，但是不同的人看这种悲剧还是会有不同的感受嘛，就还是会有人喜欢看，有人不喜欢看，那为什么会有这种差异呢？浅温析一下呢？可能是因为作为观众，你在代入的时候，因为你要你要看这个剧，你喜欢它，肯定会有一部分共情嘛。但是就作为观众，你你自己也,也很难拿捏到那个尺度，因为如果你完全用理性去代入，代入的全都是自己的理智逻辑，你就会从道德上对这个悲剧里面的人物进行评判，比如说。那个坏人必须得受到惩罚，
0: 嗯
1: 啊，而这主人公不能有缺点，嗯，就是他得完美，就是完全用理智去看剧的话，那那你就完全入不了戏了。啊！嗯、但是另一个极端呢，就是你完全带着感
0: 性去看、哎、对，我就是这个<笑><对>我为什么一开始不是特别能融入这个 BE 美学这一派啊？啊你我<就>太带入了，就是过于带入。你也知道，我就泪点非常低<笑>我就觉得，我如果知道它是一个 BE 的剧，一个虐剧，<笑>一个这样的结果，<笑>我就知道我到时候肯定哭的乱七八糟的，<笑>完了是吧？非常闹心，我就不想找这个闹心。而且，你就你一旦让我看到这种画面，我就不行。哦，你这种，你这种不是，你这种属于正常的情感
1: 的宣泄，就正常的共情嘛。就是他说的这种纯代入，是说，比如说他是主人公啊，哦、就不能有人欺负他，嗯，或者看，比如说你看很多比赛，有时候也会有这种情况。那个球队输了，然后那比赛就结束了，对不对？嗯。然后下来以后，说会有那种球员在酒吧里被人暗杀嘛，就是被对方的球迷给暗杀。这个就是你在现实生活中也带入了，就是你把他那个赛场上的角色和他现实中这个人联系到了一起。因为他这个举例是用那种舞台剧嘛，嗯，就舞台剧上他是个坏人，然后下了台以后。你作为观众还想揍他，啊、这种就是完全代入。啊,啊，
0: 那很多呀，哦、就是什么容嬷嬷啥的。
1: 啊，对，嗯、对对对这种就是观众的问题啊，当然也是演员演的好，<对>但是观众就是自己跟这个剧的距离可能掌握的有点偏了，所以就会产生这样的不同的观感。<笑>然
0: 后这样你也很难审美，看到他的美。但是这个这个我就是想跟您探讨，<笑>就是首先你看，肯定是因为演员演的好。那就像，比如说大家共同的这种童年阴影，像安家和这种，那到底是审美了还是没审美？它真的造成很深的阴影，然后一代人共同的童年这种，你不能说它没有影响力。那大家就都是就这种情感带入过于浓烈了吗？我有点忘了安家和，因为
1: 我只记得他恐怖的样子。对呀、啊，你看就是这个是人这个人他有没有
0: 优点？就是所有人都是只记得他恐怖变态的样子，是吧？他没有什么正当
1: 合理性，对不对？也没有什么值得同情的地方，他就是完全一个无理取闹的家
0: 暴的人。嗯、呃，你这个他因为因为他的媳妇儿就没婷嘛，那梅婷在跟他结婚之前呢，就是被性侵过。嗯啊。嗯可能他会有这种处女情节，但是他本身就是有这样的倾向，因为他之前的女朋友他也一样家暴啊哦。啊那就说明他是个纯纯的反派，就是纯纯的反派啊。他只是剧里面也表现的是他只是对外然后文质彬彬什么的，然后实际上一回家、嗯、就对谁都那样，他没有任何的从好变成坏的这种转变啊。对你你提的这个观点很重要，从好到坏就是这个
1: 转变是美学的一个关键。但是这个转变，它可以是反派，也可以是正面人物。不管是哪种转变，它都会给你带来一种兴趣上的愉悦。这个后面再说，怎么就愉悦了、嗯、啊？但是，但是他这种纯纯的反派，确实就很难美起来。嗯
0: ，就是他不美，但是也不妨你印象深刻，是不是？他是是，你这这属于阴影，它就不属于美学呀、啊。啊哦，有道理。是恐怖片，恐怖、暴力美学，暴力美学。对对对，有<笑>道理。<笑>好，那
1: 您继续。嗯，就是用这种尺度的拿捏，而且这也不光是观众的问题，就是演员他自己也需要做到这样。就是你又要跟这个角色共情，你演的时候，但是你又要抽离出来，有一些理智在身上。嗯。嗯我记得当时那个《步步惊心》演完以后，就采访刘诗诗，她说她就不能听到别人在叫她若曦，就一听到她就她就那个那个感觉又上来，她就想哭。这种就是出不了戏、哦，
0: 对，这种也是因为有一阵子很流行这种宣传、啊、很流行的就是,、啊、的就是太入戏，对，嗯、哦，我演完他之后，我真的自己困住了好久什么的，嗯、然后后来忘了是谁，是、这、郝、个、雷呀、啊、还是谁呀、啊？嗯、说这个不专业、啊啊、对你正常，你作为一个演员，你应该要出戏，这咱也不
1: 懂，可能他们演员也分几几派，就是不同派有不同观点，但是就是反正有一派吧是觉得你不能完全共情。不能完全跟角色共情，你还是要有控制。控制对对对，要有,有控制，要知道你在演戏。好，那然后，这对于我这种人来说，嗯、我就经常能体会到这种美学。那为什么我就喜欢看呢？就因为它能给你带来快感。为什么能带来快感呢？这里有几个原因，就首先，这个是悲剧跟喜剧的一个共性吧，就是<对>这种艺术的共性，就是它能让你感受到生命力。就生命力是什么东西？就你感觉你自己活着嘛？就是你有喜怒哀乐，你的情绪可以自自由的释放。就是、你想笑的时候，没有人让你憋笑；你想哭的时候，没有人让你不许哭。反正你有感情的波动，就是有生命力。然后最就最怕的是那种心如死灰，啊，就是每天什么都不想干，没有活力，这种就是没有生命力。哦，所以当你看悲剧的时候，你的那个情情绪它还在波动，所以它就是有生命力的。嗯，虽然他的感情情绪是悲伤的，但是只要你是可以释放出来的，它就是能让你爽到。
0: 对，尤其是平常工作呀、啊、什么的，你就总是感觉人是麻的。对，对不对？他怎么老天天说麻了呢？麻<了>，对，<师>就是总是麻的，就没有生命啊啊！你、啊啊、这是工作就是一个工具，啊，对，而且就是你，你总是要，就是上班的时候，你总是要做出一些非常。虚假的反应，对，啊、嗯，然后等你看到这些剧啊什么的时候，能做出一些发自内心的真实的反应，嗯嗯，嗯就很可贵，
1: 嗯，这是一种精神的寄托，嗯，然后这是一个第二个原因呢，是因为，哎，这个这是我,我记得之前第第一轮我跟你讨论的时候，这是我先想到的一个原因，就是比如说要看那种虐恋剧，偶像虐恋剧。就是他跟看那种甜剧是一样的，因为他都是一个假的东西，就是他营造出来的那个爱情都是不存在，都是完美，只不过一个是 happy ending， 一个是 bad ending。嗯，就是这种又假又美好的东西，能够弥补你现实中的一些遗憾。嗯
0: 嗯
1: 嗯，给你一些想象的空间
0: 。对，确实嘛，就是这两个东西都不靠谱。真的，你为啥就就就是喜欢看 B E 的呢
1: ？B E， 那这个就要说到他自己的特殊的喜剧，喜剧带不来这东西，啊就是、悲剧能带来的。B E
0: 爱好者，你肯定是看这个更爽
1: 。对，他的爽点就就是在于，这悲剧他说的都是比较严肃的东西，这个就引出了一个概念，叫做宿命感、命运感。这个是所有好的悲剧里面一定会有的东西。就你去，你去品，你品，你,你,你给
0: 我你给我举个例子。来
1: 。我心中最喜欢看的悲剧电视剧，嗯《仙剑奇侠传
0: 》一呀、啊，还是三呢、啊？还是、啊、我没
1: 看过三，我就看一。就、啊、他的宿命感，就是赵灵儿，她就是女娲后人，她的职责就是得保护自己的百姓，然后需要她的时候现个身。李逍遥的宿命。就前期他什么都有啊，有有朋友啊，有爱情啊，对吧？什么有徒弟，逍遥快活。然后到最后，一个一个都没了，全都失去了。还有那个阿七，他也是，就是他救了一只小蝴蝶嘛，救那个妖，就是他因为救了这个蝴蝶，然后被那个蜘蛛报复嘛。然后本来他死了，那个蝴蝶为了又救他，自己牺牲了，然后把自己的那个丹。给阿七吃了，嗯、但是阿七也只能再活十几年，好像，就他寿命也变短了
0: 。那我我看过三、嗯，我觉得最宿命的就是紫萱，嗯，和白豆腐叫啥来着？嗯、霍建华叫啥来着？嗯、反正就是唐嫣跟霍建华那一对儿。嗯，然后唐嫣就也是女娲后人嘛。嗯啊，然后霍建华不蜀山的弟子嘛。他就是不能在一起， oh. 但他俩不是也纠缠了几生几世？对啊，然后后面两个人非常爱，但是又有各自的使命，啊， oh. 然后就喝了那忘情水什么玩意儿，然后都含着，都没喝，
1: 其实没喝，<对>然后假装不认的了。对,对啊，<哪>对，就还有什么、oh. 就是还有那个一把青啊、oh. 啊，也是，就是明
0: 知不可为，然后但是还是。
1: 这个这个这个书里，他给了一些正经的描述，就是什么是宿命，就是对超人力量的迷信，认为这种力量预先注定了人的遭遇，人既不能控制它，也不能理解它。追求幸福的自然欲望，使人相信人生来就是为了活得幸福。但是当不幸的事情发生，人的自然欲望遭受了挫折，然后在悲欢祸福之间又找不到。合理的正义原则的时候，人就会困惑，就说不清楚为什么在一个应该是有秩序的世界里面会出现这样的不幸。
0: 嗯、哦，那我我觉得我们之前说的都是很正面的例子，就是能让我们共情的。嗯，就是他们就是就不得已接受自己的宿命，然后放弃的，好像放弃的都是爱情，哈、嗯啊，是不是差不多？嗯、我觉得就是这种观点的失败案例，就是什么许晋之类的。<笑>是吧？你明明他，他也打算冲破自己的宿命，然后去去找人家小混混，去逼人家当小混混。就是他刻意的点是在于，这他的宿命过于弱了，就这不是一个不可抗力。对，完了他明明可以做任何想做的事情，对，<了>他选择多
1: 的是，<对>没有人说你必须选这个、嗯、然后就。在。强行的宿命，就这种这种，他就算不上美学，就是、设定就漏洞百出，<笑>对不对？就是这种宿命，一定是这两个人他相爱，他贼相爱，他们俩都没有什么问题，因为你自己的原生的一些身份呀，身份不就是,是吗？使命呀，无法改变，他是能改变。这种宿命一般都是也也是跟什么？神话啊、神啊、妖啊、怪啊，这种联系比较多。嗯，还有一种类似的，就是个人意志，还有什么法理呀、啊，就是一些社会道德准则这种东西相违背的吧。帝王啊，嗯，臣子啊，就这种，嗯，他一定是要有遵守那个法
0: 嘛，遵守那个理嘛。啊，对，就、嗯、就即使这个不强的话，厉害的编剧也会自己强化一点。比如说像《甄嬛传》，<笑>《甄嬛传》这种就是一开始皇上碰到甄嬛的时候，他俩不认识，皇上就说自己是是是果郡王，嗯，然后后面完了真爱上果郡王，你<笑><笑>这这扯不扯？谁知道伏笔会放在这儿呢？你说。
1: 自己给自己安排了一段宿命
0: ，啊、对呀、啊，你说这这不是吧？也是一种戏剧技巧。
1: <笑>还有一些啊，涉及<是>到伦理道德的，比如说骨科
0: 。哦<笑>、啊，骨科。哎，<笑>那你说那种社会阶层不一样的这种，啊啊,啊，我觉得也算，也算。就比如说斗鱼那种啊，是吧？对，这这种也应该是挺宿命的吧？你这你小问问你就。要么就砍死别人，要么就是被别人砍死的，还能怎样
1: ？对，嗯，对，他的结局反正基本上已经注定。嗯<哼>，还有就是正邪对立的，就是你们两个的立场不一样啊，嗯、比如说那种卧底
0: 啊，永不瞑目、玉观音，嗯嗯啊，可是那那种都好像是我们小的时候比较多。然后那种现在现在会不会是这种题材难度有点大了？啊、然后拍不好，对，完了好像都不太有了
1: 感觉。现在就是纯警匪枪战，然后、啊、没有无间道什么那种就没有了。嗯、啊，可能这种也很难过审。我你就你很难拍的、啊、<笑>能过审？但是他就是都都把它渐的那个转移到了那个架空的背景啊，或者神话里面啊，这那种人那人妖魔。啊，什么、哦、神、魔、<就>神妖这种，
0: 这种就转移的过于复杂了。我感觉现在里面有八个阵营、嗯
1: 。对，反正大家就是每个人的立场都不一样，然后都是对的。哎、哦，你觉得他
0: 是不是以什么欧洲的那种皇室背景为蓝本？<笑>就大家都是亲戚，但是又各自有不同的阵营
1: 。啊<笑>、哦，参考的不是中国神话。我
0: 不知道，但是我觉得他对我于我希神话
1: 复杂了，<笑>北欧神话。嗯<笑>。
0: 就是过于复杂了
1: 。总之，就是想让他们立场不一样，嗯、然后最后反正你得放弃一个，
0: 就是把所有的这些元素、所有的这种大词儿都放在一起，嗯，然后呢，突出一个爱情，嗯啊，完了呢，但是呢，你没有办法，你为了这些大词儿，你就只能放弃爱情
1: 。但是也有不用放弃的，我觉得这个拍比较好的是苍蓝爵《苍
0: 兰诀》，他虐吗？他虐哪里了？
1: <笑>他虽然最后是最后不是不算不 BE 是一个开放式的结局，甚至可以理解为 happy ending， 但他中间很虐呀、啊，就差点就给虐虐死了，然后后面又给救回来。所
0: 以他没有 BE 啊，这都是正常的中间就是需要打怪升级的过程
1: 、啊、对，中间就是一个矛盾冲突。嗯嗯，真正的 BE。E
0: 那那你是更爱中间的虐，还是最后的贬义、嗯哦？
1: 我更偏好最后贬义，<笑>我更偏好不要 happy ending， <笑>要虐就给我虐到
0: 底。哎，那有没有这种，就是前面大家一直都是呀，欢欢喜喜吧，突然卡一个巨虐的结局
1: ？就是《仙剑奇侠传》呀，最后就剩他一，就剩李逍遥自己了。<笑>然后最后他那个不是赵灵儿死了吗？嗯，赵灵儿死了，然后他也抱着那个孩子。去问那个剑圣，因为剑圣相当于在这剧里是算是最高智慧了嘛，嗯、圣人，但他一直没插手这件事儿。就是如果他插手，可能就不用死这么多人，但是他没插手。当然这是人家的智慧啊，嗯、因为一切皆有因果嘛，对吧？然后那个逍遥一脸憔悴狼狈，抱着孩子，然后他就问那个剑圣说：“你明白吗？”就是<笑>他那意思是说。我经历了这么多，你能明白我什么心情吗
0: ？不能，剑圣说，剑人剑
1: 圣也觉得是你那个智慧，<这>就你,你还没悟到那儿
0: ，这你,你也没明白
1: 。我有看过一篇分析，他说这个这个这个《仙剑奇侠传》里面讲的还是挺深刻的，因为他讲了那个就是道教那些
0: 、啊，而且是儒释道都有
1: 。对对对对对,、啊、对。但是那个分析也挺深啊、哦，我确实,实是没太看懂。特别是赵灵儿，她在那个锁妖塔里那一段，就是剑圣跟赵灵儿的那些对话啊，反正我都看不太懂
0: 。哎，不重要了，反正就是给你虐少了<笑>就了。啊、嗯，对，就给我虐，爱看<笑>、嗯。是，就是你看，你还是以这种学术的角度，嗯、我有很多那种直男同学，人家就是只虐到了他们一个问题，到现在为止心里时不时还会想一个问题，哎，我到底选赵灵儿是。<笑><笑>这个是,是是是够困扰一辈子了，是是是。那你选谁？我，我我管呢。我觉得我觉得选谁都不错。
1: 哦，我觉得就是他这个设定其实很容易招骂嘛，因为你一个男主，然后两边女
0: 主，然后但是他居然没招，你知道为
1: 什么吗？么我有仔细的想过这个问题，嗯、因为他就是前面是跟赵灵儿，先是被案头成亲，嗯，然后他就那个失忆了嘛，嗯、他就忘记成过亲，然后他又陪着赵灵儿去，嗯，就那时候姥姥已经死了，又、嗯、又陪着赵灵儿干嘛？然后在重新认识他的过程中，他还是会喜欢上赵灵儿。嗯啊，嗯，再到、嗯、后面就是灵儿发现自己有自己的使命。嗯，他是他自己是女娲后人以后，他就故意躲开那个李逍遥嘛。然后这时候不就有了林月如嘛？嗯，就是他跟李逍遥是一类，就是凡人嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯<笑>就他俩能吃喝玩乐到一块儿。然后这个这个时候就是灵儿选择自己退出，这时候林月如加入进来就。比较自然啊，他就不是一个抢他的这个关系，而且林月如也就没有明抢，对吧？他一直是默默的，我感觉他也是默默的，只不过后来灵儿他就是越推越远了嘛，他有自己的事要干了，然后所以林月如慢慢的跟他走到一起，直到最后赵灵儿被锁在那个锁妖塔里面，然后他要跟林月如去救赵灵儿，而不是在进塔的那最后一刻，他突然想起来的嘛，然后这个时候。男主角就面临两难的选择了呀，嗯，然后啪，林心如就死了，就根本没给他选的时间啊，所以就根本这个这个这个问题根本就没有，就是没有实际上放到
0: ，这根本他
1: 就不用抉择，就是没有同时他俩都爱他需要他选择的时候
0: ，就没有这段重叠的空间实际。那就是这种选择，还有一个我想到的一个例子，就是《大时代》里面。然后方展博跟小犹太还有龙继文，嗯，他们仨人，嗯、我我感觉一个是时间线上不要重叠，嗯，还有一个就是大家都是那种就没有心机女，没有也没有绿茶，也没有心机男，大家都很坦诚，嗯，就是我喜欢你，我就直接说了，对，就所有人都知道这两个女生可能都喜欢这个男的，嗯，然后所有人也都知道这个男的左右都很难取舍，因为这两个女生就都付出了很多，嗯，啊、嗯，嗯、然后都是那么好什么的，就。没法选，嗯啊，然后就这个时候，大家就把这个事儿看成一件非常纯洁的事情，因为中间没有人使手段啊，然后都是在抢着付出这种啊啊，就像那个就就那个《大时代》里面，洪金文最后非常帅的转身就走了那种，就是这种时候，如果说你逼着这个男的选，这男的也选不出来，嗯啊，他选完了之后，这两个女的心里也不放心，嗯，所以这个时候就总会就逼退一个人。逼退其中一人，谁谁谁对，然后这个人就会很帅，然后突然盘活这三个人的这种难题哦，然后就这种就你看，就是没有这个男的在左右摇摆的那种情况，然后也没有就是他在不断伤害别人的这种情况，所以就比较好接受。
1: 哦， oh, 嗯、我之前还看过一个什么分析，它是分析哪部剧？好像是杨洋,洋那个《人间烟火》这部剧吧。嗯，它是说富家女和穷小子的这种设定。嗯
0: ，一般富家女都会输
1: 。编剧总是把这个要面临两难抉择的难题放在女性角色的身上，就是让富家女来愁。嗯、哇，那我跟他在一起，他就要面对我们阶层的不一样，嗯，什么的。嗯这个难题永远是女生在想，从来不会把这个困境给到男主
0: 。男主从来不会，哎，有这些。<笑>哎,哎，我我刚才提到的那两个，就是你说的《仙剑一》，然后还有那个就《大时代》里面的，就这两对。我发现啊、哦，我之前还看到过一个，我不我不知道算不算小众的一个剧，小时候看的叫《天下无双》，嗯，是张卫健、关咏荷和,和陈好演的。然后这两个人，嗯、一个叫吉祥，一个叫如意。嗯啊，完了也是，就是一个男的选这两个女。的。我发现啊，为什么不挨骂呢？因为这就,就所有这些去的结果，这些男的心里面偏向选的，都是最开始认识的那个，相对来讲比较没有钱的那个。哈哈哈！<笑>因为你这还是要选真纯情的对。对，都是一开始认识的、啊。你看，像。是吧？那个谁，赵灵儿是一开始认识的吧？嗯，小犹太也是一开始就是，而且初恋呗。对就一开始最先认识的，然后也是就是付出比较多的。嗯嗯，然后那个吉祥如意呢，也是就吉祥明明相对比较长得没有那么好看，然后也比较穷，但是就是会选他。啊、嗯，嗯、然后一般富家女就因为富家女可能她的性格也是这样的，就不低头，而且很潇洒，嗯。所以他们一般在这种关系里都会直接跑，他就会退出。<笑>
1: 他就会跑，然后、哦嗯、对林月如也是，嗯、他选择壮烈牺牲、嗯。你
0: 看，啊，是吧
1: ？成全他们两个，
0: 嗯
1: ，反正一般得写出来这么一个人，就是他可以自己跑的这么一个人的。然、嗯、<笑>这故事说不下去，哦、嗯，所以就是男主从来就没有面对过真正的选择，嗯，对不对？就这些都不是他选的，但不用愁这个东西。哎
0: ，可是如果反过来的话。好多男的都喜欢一个女的，嗯，一般都得女的选
1: ，对呀、啊，嗯，所以这困境永远在女性角色身
0: 上啊。那会不会也说就是主动权都在女的身上？不是，就女追男隔层纱吗？<笑>也不能这么说吧
1: ，因为你你你你你这个你做出一个选择，你就要，就意味着你要放弃一些东西嘛。嗯，就是对于女主来说，她是会损失一。一样的爱情就会失失掉一些，比如说你的身份，什么你的家庭，对吧？你家把你赶出来了，或者是什么你的你灵力什么之类的，就是反正你得牺牲一点。那、嗯、一般男主好像就是两个都可以拥
0: 有拥有啊，既有爱情，然后又有啥？那可能是国产剧，你看韩剧一般都是女的、嗯、选谁完了都啥都有了啊？你不,是你不觉得是吗？你不觉得韩剧一般就是女生选完了都会非常幸福？我想举个例子，就是说《来自星星的你》，然后从一个有钱的到选到一个有超能力的，
1: 这种它不是悲剧呀？啊<笑>、哦，对，
0: 悲剧，悲剧怎么选啊？选完了之后，然后他觉得挺凄美的。那我估计《长相思》应该会是吧？<笑>他说是不是就选完以后啥都有？不是，他选完以后不还是会会是会悲剧吗？对，啊、哦，现在看应该是个悲剧。我没看过小说，我也没看过小说，但听说是这样，应该是个悲剧。啊，嗯、那他这选是不是应该是选完了以后其他人全，呃，像相柳死了，其他人还有谁？还有他表哥，他表哥，他表哥，反正他还有。健身权利，对，嗯,嗯，然后然后就跟官配在一起了，嗯。啊、嗯
1: ！但他一从始至终选
0: 的都是官配吗？中间有变过？有没有啊？是吗？看看那些什么那个宣传片儿啥的，不是有各种跟各种人在一起的场面
1: ？<笑><形成><笑>没有吗？他从此之中选的都是、嗯？那有可能，他这是一个比较嗯突破的地方。嗯，拭目以待，拭目以待。胜利感是这个悲剧特有的一个让你爽的地方。嗯啊，还有一个爽的地方就是喜剧，它能让你高兴，对不对？嗯，悲剧也能。这个就是提到你前面说的人物，他一定要有转变。比如说，一般的悲剧就是一个偏正面的主人公，然后他那个突然由福转祸，对吧？遭遇什么不幸，但是他必须得有抗争精神，他必须得抗争。嗯，你最后抗争了，抗争过没抗争过，那另说。但你必须得有这个过程，就是不服输，还要抗争。人人物的弧光。对，而且一般这种里面的这种人物，他都是他都是超出常人的意志品质，或者有超出常人的能力，嗯啊、嗯，所以他的那个精神，他那个力量就更大，啊、嗯，所以你就看了这个以后，你就觉得，哇，我怎么这么渺小？然后看他，哎。他虽然这么惨了，然后他一直在抗争，然后你又觉得自己哇，我好像也挺伟大，就是有一种
0: 被卷了崇高的感觉
1: 。对对对，就是里面一定要让你产生一种崇高的感
0: 觉。你觉得这人做的事儿，哎，对，高。我觉得这个也是一个比较难的点。你就会发现小时候觉得崇高的事情啊很多、就是，对，现在就不是那么多了。现在就是有的时候。如果你没有给我弄弄好这个逻辑，我不太吃这一套了，啊，就不能干吹，对你不能干吹，就是你不能随便，就比如说就这种仙侠剧，你随便喊口口口号，说我就是为了苍生啊、哦，对对,对，完了实际上你也就是喊了这个口号，但实际上大部分时间都在谈恋爱这种，对对对,<就>对对对，对,对你你拯救苍生只需要靠你谈个恋爱或者换个人谈恋爱就能解决的话，这件事我不接受，我就不认为你所有的烦恼是烦恼。
1: 就你拯救拯救苍生，你你肯定你得出点血吧，你不可能光光嘴上砍砍吧。啊
0: ，而且有时候你就想，哎呦，他就他就为了谈个恋爱，完了就把我,我这种苍生给牺牲了，<笑>我无法共情。<笑>这种我还是要说，《苍兰诀》拍的好。是啊，就是肯定是有拍的好的，但是我觉得有很多看看看不进去，然后直接就退出来了，就是因为这个、嗯一，一天到晚的苍生、苍生、苍生，一天到晚就是非常大的这种大世界的这种观念，完了、嗯、弄来弄去还就是个连个音的事儿
1: 。他这种。崇高感，不一定是你非得干什么大事儿，嗯，这它主要是说你的这个意志品质
0: 非常的厉害啊，是啊，嗯、但是你百折不挠。如果想省事儿的话，就是这种粗制滥造的，你就是我喊一个，我为了救苍生，嗯、然后去干点别的，这不是很省事吗？对呀、就是，你就没有时间去仔细表现他的意志品质
1: 。对，嗯，淘气的人物应该是带点缺点
0: 的正面人物，<是>对。嗯嗯，这个也是说一个很难代入的点。嗯有有有，有些有有有些剧你看着你就是怎么看都看不进去，就是因为就这个人就是假人呢、啊。
1: 对，啊，就是、他一定得有点
0: 缺陷、啊。对，而且他的缺陷还不能是那种做作的缺陷，明白吗？有胃病。对，少爷有胃病。<笑>对，就是你不能是那种做作的缺陷。嗯、啊，这得是那种。
1: 就是他的这个性格上的缺陷，其实也是导致他后面遭受一
0: 些苦难的一个原因。对，就这个事儿也是得有因果的。对你塑造这样一个人物，就是你不能有废笔吧放在那是，嗯，就是你每一件事你你交代了，我就希望这个事儿是有用的。嗯嗯嗯
1: 。而且他也不一定非得是正面人物能让你产生崇高感，反派也可以。啊，就只要他的那个意志品质、嗯，对，是在的。对，嗯、哦，
0: 他也可以让你觉得有崇高感。对，这就是如果说他没有这种缺陷的话，你就会觉得他是个假人，嗯、就工具 NPC， 是啊，那就参与不进去
1: 。那我觉得涂山璟有点儿怎么办
0: 呀？就所以说，看到现在为什么我会就反正我个人目前是比较就是就是喜欢相柳这个人，我也喜对。就是为什么呢？嗯，就是因为就是这个意志品质好像现在只有他这体现了。嗯，就人确实在干活啊，哦、人家为了为了点什么那个什么什么什么水晶，人家真去干活啊，是啊人家真在那训练啊什么的呀，啊对啊，就你能看到他确实是在付出，而且他的付出真的是需要他自己花精力啊，嗯、而且他他自己也有一些缺陷啊，就是他对他对女主不是那
1: 种百般呵护。完全的那种，
0: 对，而且他缺陷就没钱还不算有不是有缺
1: 陷，不是那种缺陷，的，得是性格的缺陷
0: 。他性格他性格的缺陷就是什么话都不说，哦、<笑>看完就走
1: 。我觉得他的缺陷是他也在利用女主。他不是
0: 大这大圣人，这是设定上的缺陷。<笑>我觉得他的就是就真的就是所谓性格上的缺陷，他就是有话不说。<笑>你看看人家涂山璟，<笑>人家站在那儿就你让我干啥我就干啥，我有的我都得你宠物情人，然后我,<的>我没有的我我就给你找。<笑>嗯，他你看人家，人家人家还向九真的出去干活了，完了二话也没说呀。到现在只有观众知道他干的这些活儿。哎呀，多虐呀、嗯！对呀、啊，受不了呀！你说多虐呀？嗯，长了九个头九张嘴，就是不知道说话。啊、哦，那你这样说，任健好像也不爱说话。对，人家不说话是闷声去干大事儿了，<对>去推动这个所有的这些发展，去真的去对自己喜欢的人、喜欢的事儿，然后再去做努力。然后呢，你你就很多所谓不长不长嘴的那种偶像剧，你这是单纯的为了要吵架呀？对，<笑>人这是为了不吵架，就长嘴人家是为了不吵架，省去那些麻烦、啊，是吧？而且
1: 而且这个女主，杨紫的女主也没有缺陷呀，她性格也还缺陷。的
0: ，她性格缺陷、啊，我反正我看到这儿，目前没有看到什么。对
1: ，我觉得这个就不
0: 行。就又又坚强又独立，对
1: ，我不相信他能这样活几万年，这什么钢铁人？
0: 不知道，是
1: 他一定的有缺陷呀、啊。就算你是什么普度众生的那种神女，像《苍兰诀》里边小兰花，嗯、他前期也有缺陷啊，就是怕死、矫情、笨，对。<笑>然后后面他他他他依然就也能做这种神女嘛。你不可能是一个从头到尾的非常光辉伟岸你这个就没有余地给他转变抗争
0: 。对，就是得有这种反差。你就像之前看那个《漫长的季节》啊，就啥也不是的东北老头，然后那意志品质就突然从这个平凡的外表上面超脱出来了。对对啊，你就是过那样的日子，<对>就那么普通的人
1: ，但是呢，嗯、你
0: 心里有时候就是得干。嗯，嗯所
1: 以这种就会被爽到
0: 。你就代入的时候，你就会别看我现在，就是你看着不咋地，但你我认真起来，我吓死。对对对，嗯、所以这就是我看 B 艺美学的心理，历程。但是你不想看就是这种，嗯，本来不咋地，然后认真起来非常厉害，然后最终把事儿办成吗？不行吗？非得 B 艺吗？